0: שלום וברכה, בשעה טובה מתחילים מסכת יבמות. ראשית נקרא את הפסוקים המדברים על כך. בספר דברים, פרק חפי פסוק ה' נאמר: "כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם, ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה ואי במה. והיה בכל אשר יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. ואם לא יחפוץ האיש לקחת יתיב אמתו, ועלתה אמתו השערה אל הזקנים, ואמרה, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא וקראו לו זקני עירו, ודיברו אליו, ועמד ואמר לו, לא חפצתי לקחתה. וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ונקרא שמו בישראל, בית חלוץ הנעל. בראש ובראשונה עוסקת מסכת יבמות במצוות היבום לפרטיה. כאשר אדם מת בלא חלה מצוות היבום על אחד מאחיו מן האב והוא צריך לייבם את אלמנת אחיו המת כדי להקים זרע לאחיו אם יש מספר אלמנות הוא צריך לייבם אחת מהן כאשר כל זמן שהוא לא מייבם או חולץ אסורה האלמנה להינשא לאחרים שורש המילה יבם זה מלשון בניין על שם שהאח בונה את בית אחיו על ידי שהוא מייבם את אלמנתו מכאן מכונה אחי המת יבם וברבים יבמים אשת המת מכונה יבמה וברבים יבמות בהשאלה, יבם ויבמה הם כינויים שכל גיס וגיסה. דהיינו של אדם ושל אשת אחיו. בתא מצוות ייבום כתבו הראשונים כי בשורשה היא מצווה של חסד, כי בכך קיימת תועלת גדולה לנשמת האח שנפטר ולא להותיר אחריו זרע. הרמב"ן כותב שהוא סוד גדול מסודות התורה בתולדות האדם. התורה אמרה כי אם ממאן היבם לייבם את היבמה, היא חולצת את נעלו מעל רגלו הימנית בפני בדין. דין. עם קיום החליצה, היבמה מותרת להינשא לכל אדם. ישנם פרטים רבים הכרוכים במצוות חליצה, הם מפורטים בפרק ה-12 שנקרא מצוות חליצה ובספרי הפוסקים. וכך אומרת המשנה, 15 נשים פותרות צרותיהם וצרות צרותיהם מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם. דהיינו, ישנם 15 נשים שאם מתו בעליהם ולא השאירו זרע, הרי הן פטורות מחליצה ומייבום, ובמידה ויש עוד נשים בסיפור, וזה מה שנקרא צרותיהם, הן פותרות גם אותם מן החליצה ומן הייבום. כך שאם הייתה אחת מחמישה עשר הנשים הללו נשואה לאחיו ויש לו עוד אישה אחרת שזה מה שמכונה צרתה ומת האח הזה בלא בנים הרי שתי הנשים פטורות מחליצה ומייבום הוא מפרט את המשנה ואלו הן בראשית מפרטת את המשנה את הנשים שהם הדור הראשון והשני אחרי היבם ביתו ובת ביתו ובת בנו בת אשתו ובת בנה ובת בתה לדוגמה יש אחים מאב, ראובן ושמעון, כאשר לראובן יש בת בשם רחל. ושמעון התחתן עם שתי נשים, גם עם רחל האחיינית שלו, וגם עם אישה בשם מרים. במידה ושמעון מת ואין לו זרע, הרי שתי הנשים אמורות ליפול לייבום לפני אח שלו. אבל בגלל שאחת מהנשים שנופלות לפניו היא בתו, הרי היא עצמה לא צריכה ייבום וחליצה, והיא פותרת גם את דהיינו את מרים. מייבום וחליצה. ובדיוק אותו סיפור, כאשר לאח ראובן יש נכדה בשם רחל, ואחיו שמעון נשא אותה לאישה, ובמקביל נשא עוד אישה בשם מרים, אז במידה ושמעון מת בלא זרע, אז הרי אלמנתו לא יכולה ליפול ליבום וחליצה לסבא שלה, פוטרת גם את מרים צרתה. אותו עיקרון קיים בדיוק גם אם מדובר על בת אשתו, שבמידה והדוד יתחתן איתה ועם עוד אישה, ובמידה והוא מת בלא זרע, הרי אחיו לא יכול לייבם את הבת של אשתו, ולכן היא פוטרת גם את שרתה. ועוברת עכשיו המשנה למנות את הנשים של הדור הראשון והשני שנמצאות מעל היבם. חמותו ואם חמותו ואם חמיו. הוא מסביר רש"י, חמותו שמת בעלה ונשאה אחיו ומת בלא בנים. באותו דבר הם חמותו ואם חמיו, ששתיהם אסורות לו משום ערווה. כמו שכתוב, ערוות אישה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה. לא תיקח לגלות ערוותה, ויש בכלל זה את חמותו ואת אם חמותו ואת אם חמיו. ומעיר רש"י, שמה שאמרה המשנה ביתו, היא לא התכוונה לביתו מאשתו שנשואה לו, אלא בביתו מאנוסתו. וכן מה שאמרה המשנה, בת ביתו ובת בנו, הכוונה מאנוסתו. כי אם היה מדובר על ביתו מאשתו, אז זה כבר בכלל מה שאומרת המשנה, בת אשתו. והמקור לכך, מה שכתוב, אישה וביתה לא שני אם זה ממנו, לא שני אם זה מאיש אחר. אבל ביתו מאנוסתו לא ניתן ללמוד מהפסוק הזה, כי הרי זה שכתוב אישה זה דווקא על ידי קידושין משמע. כי המילה אישה זה מלשון אישות. ואת המקור לאיסור ערווה על ביתו מאנוסתו תלמד הגמרא מפסוקים אחרים. ועכשיו אומרת המשנה לקבוצה ששייכת לאחווה, דהיינו, שיש להם קרבה של אחים. אחותו מאמו, ואחות אמו, ואחות אשתו, ואשת אחיו מאמו. הפכנו דף, ואשת אחיו שלא היה בעולמו. הוא מסביר רש"י. אחותו מאמו שנישאת לאחיו מאביו, ומת, וכן אחות אמו שנישאה אחיו מאביו, שאין חיוב ייבום, אלא באחיו מן האב. כמו שכתוב, כי ישבו אחים יחדיו, ולומדת הגמרא בהמשך, שמשמעות המילה אחים, אחווה אחווה, אחו, מבני יעקב. מה להלן מדובר על אחים מן האב, אף על פי שאין שיתוף מן האם? החנמי, גם כאן לעניין יבום, החיוב הוא דווקא על אחים מן האב. ונסביר באמצעות תרשים מה הכוונה אחותו מאמו. משה התחתן עם שתי נשים, שפרה ופועה, ולפועה יש בת מנישואים קודמים בשם חנה. למשה ולשפרה נולד בן ראובן, ולמשה ולפועה נולד בן בשם שמעון, שחנה היא אחותו מאם בלבד. ראובן מתחתן עם חנה ועם עוד אישה בשם אסתר, וכאשר ראובן מת בלא בנים, אמור שמעון שהוא אחיו מאביו ליבם את נשותיו אבל בגלל שאחת מהנשים דהיינו חנה היא אחות מאם עבור שמעון הרי היא פטורה מהחליצה ומהייבום והיא פוטרת גם את אסתר צרתה וכן כאשר מדובר על אשת אחיו מאמו שמת ונשאה את אשתו אחיו מאביו כי היא הייתה נוכרית אצלו אבל הוא מת בלא בנים אז היא נופלת לפני היבם שהוא אח שלו מאביו והרי היא אסורה לו לפי שהייתה אשת אחיו מאמו תחילה ואסורה לו עולמית כמו שכתוב, ערוות אשת אחיך, ודורשים על כך בהמשך המסכת, שאחיך זה בן מן האב, בן מן האם, יש על אשתו איסור ערווה. דהיינו, יעקב היה נשוי לשתי נשים, רחל ולאה, ללאה יש בן בשם שמעון מנישואים קודמים, ולרחל נולד עוד בן בשם יוסף, וליעקב ולאה נולד עוד בן בשם ראובן. שמעון מתחתן עם אישה בשם תמר, ויוסף מתחתן עם אישה בשם חנה. כאשר שמעון מת, יכול יוסף להתחתן עם תמר, כי היא כי שמעון הוא לא אח שלו, לא מאב או לא מאם. וכאשר יוסף מת ללא בנים, הרי נשותיו צריכות ליפול לפני אחיו מאבא, שזה ראובן, ליבום או לחליצה. אבל בגלל שאחת מהנשים היא תמר, והיא הייתה נשואה לשמעון, דהיינו לאח מאימו של ראובן, הרי היא פטורה מיבום וחליצה, והיא פוטרת גם את שרתה חנה. הוא מסביר רש"י שיש את אחיו שלא היה בעולמו כגון ראובן שמת בלא בנים ונולד לו אח לאחר מיתה ושמו לוי ועמד שמעון וייבם את אשתו ולא אישה אחרת ומת בלא בנים ונפלו שתי אנשים לפני לוי שתיהם פטורות לפי שאשת ראובן שנישאת לשמעון אסורה ללוי ואנוש כרת עליה לפי שאשת אח היא בעונש כרת כשאר עריות שבפרשה שהרי כתוב בכולם כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו ורק כאשר יש מצוות ייבום כשמת האח בלא בנים התירה התורה את אשת אחיו אבל אשת אחיו שלא היה בעולמו, דהיינו, שמת האח לפני לידת האח השני, במקרה כזה, לא התירה התורה את איסור אשת אח, שכתוב כי ישבו אחים יחדיו, דהיינו, שהייתה להם ישיבה אחת בעולם. ולכן, מי שמת ראובן, נאסרה אלמנתו הלוי איסור עולם, כאשת אח שיש לבנים. בנים. ואפילו עכשיו, שהיא נפלה לפניו מכוח נישואי אחיו שמעון, שהוא כן היה בעולמו, היא עדיין אסורה לו בגלל ראובן. וכשם שהיא אסורה לו, כך צרתה אשת שמעון האחרת אסורה. נסביר את הרש"י לפי התרשים. יש שני אחים, ראובן ושמעון. שמעון התחתן עם חנה, וראובן התחתן עם אסתר. ראובן מת, ורק אחר כך נולד אח נוסף בשם לוי. אסתר אסורה על לוי, כי זה נקרא אשת אחיו שלא היה בעולמו, ושמעון מייבם אותה. כאשר שמעון מת, הרי נשותה אסתר וחנה אמורות ליפול לפני לוי לייבום או לחליצה. אבל בגלל שאסתר אסורה לוי, כפי שאמרנו, כי היא אשת אחיו שלא היה בעולמו מצד ראובן, הרי היא פטורה מיבום וחליצה, והיא פוטרת גם את חנה צרתה. הוא מסיים הטענה דהיינו שמת בנו ונשא אחיו את כלתו, הרי אם אחיו מת ללא ילדים, אסורה לו כלתו לעולם, אפילו לאחר מיתת בנו. דהיינו שמעון וראובן אחי, ויוסף הוא בן של ראובן. יוסף התחתן עם אסתר, ודוד שלו שמעון התחתן עם חנה. כאשר יוסף מת, שמעון מתחתן עם אלמנתו אסתר. וכאשר שמעון מת, הרי נשותיו אמורות ליפול ליבום או לחליצה לפני ראובן, אבל אסתר הייתה כלתו של ראובן כי היא הייתה נשואה ליוסף בנו, לכן היא פטורה מיבום וחליצה, והיא גם פוטרת את חנה צרתה. הוא מסיים את המשנה, הרי אלו פוטרות צרותיהם וצרות צרותיהם, מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם. אבל מסייגת המשנה, וכולם, אם מתו, או מיענו, או נתגרשו, או שנמצאו איילונית, אז במקרה כזה, צרותיהם מותרות. דהיינו, אם אחיו של היבם לא היה נשוי כאשר הוא נפטר, לאישה שהיא באיסור ערווה על היבם, הרי במקרה כזה, אלמנתו היא לא נחשבת צרת ערווה, והיא נופלת לפני היבם לאיבום. הוא מסביר למשל במקרה שמתה בתו קודם למות אחיו, או שהיא מיענה. ומיעון זה כאשר יש יתומה קטנה שהסירו אותה אימא שלה או אחים שלה והקידושים הם בתוקף מדה רבנן ולא מדה אורייתא הרי יכולה למאן להגיד שהיא לא רוצה להמשיך לחיות עם אותו אדם והיא נחשבת מגורשת ממנו אבל שואל רשי איך בדיוק ייתכן שיש מיעון בביתו הרי האבא עדיין קיים והרי אין מיעון אלא ביתומה מסביר רשי שאם אבא שלה הסי אותה למישהו והיא התגרשה, וכאן מדובר על גירושים דאורייתא בגט, שהרי קידושי האבא לביתו הקטנה הם קידושים דאורייתא, בכל זאת שוב אין לאביה רשות בה. ואז היא הלכה וניסית לאחיו בעודה קטנה, ואז יצאה במיון. וזה מה שהגמרא מכנה בהמשך יתומה בחיי האב. אז כל אחת מ-15 אנשים, אם הם התגרשו מאח שלו, או שהם מיענו באח שלו, או שהיא נמצאה איילונית, דהיינו שהיא לא ראויה להביא ילדים לעולם, וזה נקרא שהנישואים הם מקח טעות, והיא בעצם לא הייתה אשת אחיו מעולם. הרי בכל המקרים האלה, כשמת אח שלו, הרי היא כמו שאינה אשתו מעולם, ממילא צרתה מתייבמת. ומסייגת המשנה... ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיענו שהרי הנשים הללו כבר ילדו מאחר קודם שניסו לאחיו ולכן ודאי שהם לא איילונית וגם שלא רלוונטי שהם יימנו באחיו שהרי הם גדולות ואין ממענת אלא יתומה קטנה. וממשיכה המשנה ומסבירה כיצד אותם חמישה עשר נשים פותרות צרותיהם ומפרט את המשנה הייתה ביתו או אחת מכל האריות האלו נשואות לאחיו, ולא אישה אחרת ומת, אז כשם שביתו פטורה, כך צרתה פטורה. ואם הלכה צרת ביתו ונישאת לאחיו השני, ולא, דהיינו, לאח השני יש אישה אחרת ומת האח השני, אז כשם שצרת ביתו פטורה, כך צרת צרתה פטורה. בעיקרון הזה ממשיך, אפילו הם מאה אחים. שאם לדוגמה יש שלושה אחים, ראובן שמעון ולוי, ולראובן יש בן בשם יוסף. וכל אחד מהאחים מתחתן, מרים עם לוי, חנה עם שימון ואסתר עם יוסף ויוסף מת, ואשתו אסתר מתחתנת עם שמעון שהוא אח של ראובן. הרי כאשר מת שמעון, ראובן לא יכול לייבם או לחלוץ לחנה או לאסתר נשותיו, ולוי מייבם את חנה. כאשר לוי מת, נשותיו לא יכולות ליפול לפני ראובן וכאן אנחנו רואים את העיקרון שאמרה המשנה שחמש עשרה האריות פותרות לא רק את צרותיהן, דהיינו אסתר לא רק פותרת את חנה אלא גם את צרות צרותיהן, דהיינו גם את מרים שהיא הצרה של חנה. ואותו עיקרון עובד גם במספר אחים גדול יותר. ממשיכה המשנה ומפרטת כיצד בא לידי ביטוי העיקרון שאם מתו, או מיהנו, או התגרשו, או נמצאו איילונית, אותם 15 נשים שנמנו בתחילת המשנה, שבמקרה כזה צרותיהן מותרות, אומרת המשנה, שאם הייתה בתו או אחת מכל האריות האלו נשואות לאחיו, ולא אישה אחרת, אז כאשר מתה בתו או נתגרשה ואחר כך מת אחיו, הרי צרתה מותרת ליבם. כי כפי שכבר הסברנו, הרי היא לא הייתה אשת אחיו כשמת אחיו, ומקרה כזה מתייבם את צרתה. הוא את המשנה, וכל היכולה למען ולא מיינה... לדוגמה, כגון שהקטנה שהיא באיסור ערווה עליו נשואה לאחיו והיא יכולה למען אבל היא לא מיינה ומת אחיו אז הואיל וקידושיה אינם אלא מדרבנן ולא מדאורייתא כי היא הרי עדיין קטנה וזיקת נפילתה מדרבנן דהיינו שחיוב הייבום או החליצה הוא לא מדאורייתא אז במקרה כזה היא לא פותרת את צרתה מן החליצה ומצד שני היא אוסרת עליה להתייבם אליו והגמרא תסביר שהטעם כי היא נראית כצרת ערווה ובמקרה כזה שרתה חולצת ולא מתייבמת. עד לכאן דף ב'